0: Ну что, добрый день. Я надеюсь, что у вас сегодня хороший день. Все получается. Вы сделали все, что хотели. И как бы все вас любят, обнимают и все такое. Тема, которую мы сегодня будем обговаривать, она достаточно как бы в моем мире фундаментальна. В ней есть много разных как бы вещей, которые дотрагиваются к фундаментальным понятиям того, как развивается человек, того, как в принципе развивается его жизнь и его возможности. Конечно, человеческий потенциал — вещь бесконечная, и каждый из нас как бы мечтает о том, чтобы достичь его вершины, да, то есть это бесконечная гора, у которой нету и в теории как бы на самой вершине мы находимся в пике нашего развития. Но минусы как бы этого подхода в том, что большинство людей считают, что остальные люди тоже должны поддаваться вот таким вот идеалам. То есть, есть идеал э, человеческого потенциала, да, который мы видим с помощью э, новостей и других каналов, что есть люди, которые... Uh, в том же возрасте достигли больше, чем мы, да? Мин минусы, <смех> uh, минусы нашей жизни, да, и а также разговор о том, uh, что такое именно человеческий потенциал, uh, почему мы недовольны ним, почему мы себя обманываем, uh, я постараюсь разобрать эту тему достаточно детально. Uh, мой, знакомый, uh, <laughs> мой знакомый Олег, у него есть такая теория относительно раздачи карт. То есть он, он придумал идею того, что при рождении uh, каждому из нас раздают карты, и мы играем в покер, да, и, или там в дурака. И некоторым людям раздают карты хорошие, а некоторым плохие, да. Некоторые люди рождаются в богатых семьях, Некоторые люди рождаются в бедных. У одних родители алкоголики, у других родители бизнесмены, у третьих родители бизнесмены-алкоголики. Как бы тяжело понять весь этот спектр, есть настолько большая вариативность пар людей, есть люди без родителей, есть люди с одним родителем. И поскольку есть вот такая вот большая вариативность, и, в принципе, культурная, да, то есть в разных странах по-разному есть большая вариативность того, как э, мы растем и как мы развиваемся. Но вот, вот эти вот наборы ресурсов, которые нам изначально даются, это карта, которую мы не выбирали. Это с точки зрения, э, так сказать, души, которая попадает в тело, абсолютно рандомный подбор. То есть никто не знает, Никто не выбирает своих родителей Аля в этом плане. Также никто не выбирает карты, с которыми он рождается. И вот идея: его идея в том, что поскольку человек рождается с разным, с разным разбором карт, то, соответственно, этот набор карт влияет на его дальнейшее развитие. Также он может быть умнее и глупее, и сыграть. Два человека с тем же набором карт э, могут сыграть по-разному. Да? Один может выиграть, другой проиграть. Э, э, достаточно гибкая модель как бы объяснения. Единственное, что я могу сказать, что в этом плане мы можем разобрать два понятия, и как бы большинство социологов или там биологов соревнуются относительно того, чтобы понять, что именно влияет на успех человека, да, то есть есть так званые «nature and nurture» понятие того, что как мы генетически сложились, какие у нас были, ну, какое у нас было создание физическое во время беременности нашей матери и т.д. Вот этот момент создания самого тела и возможностей определяет как бы один, один критерий. Да, а второй критерий это как, как мы растем, как нас обучают, как, как мы сами обучаемся, что мы выбираем в жизни, что приводит нас к тем или другим результатам. И в этом плане как бы эм, умные люди всегда говорят, что это комбинация этих двух понятий. Тут нету эм, как бы одного правила, которое однозначно решает. Эм, есть как бы разные уровни, да, то есть есть уровень того, что в какой стране ты народился, да, и, соответственно, у тебя уже есть как бы какая-то социальная, экономическая база или ее наоборот нет, и ты родился, к сожалению, в той стране, где например не очень хорошо относится к девочкам, а ты родился девочкой, вот соответственно есть вот, вот эта вот потребность понимания того, как уравнять вот эту игру, да, как как ее сделать более справедливой, как вот ну или непонятие, скажем так, есть желание сделать эту игру справедливой, то есть желание как-то помочь людям финансово, дать им возможность как бы платформы поднятия на том уровне, на котором они не смогли бы, если бы просто как бы социально мы им не помогли. Но... Это есть в каждом обществе, в любом обществе есть какая-то социальная база. Эта база может быть база вашей комьюнити, да, там, там фактически соседей а, или семьи, которая у вас достаточно большая, и помощь этой семьи может тоже повлиять на эти все вещи. То есть есть какие-то внешние факторы, которые, в принципе, влияют на вот эту всю систему того, что у вас есть биологично и того, что вы можете достичь. И вот этот, как бы суммарный потенциал в результате, как бы выбирается как, ну, какой-нибудь там номер, да, там, припустим, IQ номер, или еще какой-то номер потенциала, который есть человека, который может достичь. И, в принципе, тут мы можем сразу, наверное, подвести какой-то потолок, да. Но, к сожалению, я, как мне кажется, все остальные достаточно позитивны в этом плане, да, то есть я всегда хочу мечтать о том, что есть безграничный потенциал, что я в принципе могу достичь всего да то есть если я очень захочу, я все-таки смогу быть э, игроком в баскетболе или там спуститься на, на дно океана или полететь в космос да? то есть как бы у меня есть желание быть оптимистичным относительно своих возможностей, как бы также у каждого человека. Момент того, что на который мы не влияем, вот эта вот биологическая часть, она э, просто дана. То есть, в принципе, мы можем понимать, что вот эта раздача карт — это просто де-факто. Там нечего менять. Мы не можем сказать, что... Мы не можем на это никак повлиять, потому что это уже произошло в... во времени. Все, что мы можем, — это повлиять на науку и там социальные моменты, чтобы изменить вот эти вот... Э как бы э, ну, <laughs> начальную базу для наших детей. Да? Многие люди в этом плане очень сильно заботятся и запариваются. Если посмотреть на многих иммигрантов, которые э, приехали, например, в Штаты, да, они положили э, много времени, усилий и со своего собственного, ну, как бы своей собственной жизни для того, чтобы дать детям лучшее будущее. Да? Построить какую-то материальную базу, в которой эти дети смогут подняться на следующий этап, э, как бы на, на следующий класс э, экономично-социального уровня людей. Да, соответственно, получат больше потенциал и, на, и, скорее всего, достигнут высшего успеха. да, То есть, как бы такое поднятие людей шаг за шагом, да, социально-экономическое. Это понятие, как бы, оно достаточно... Общая, и она всегда обширная, она действует на целую группы людей. И в этом плане как бы эм, мы понимаем, что вот есть такие возможности. Но если, если это было бы так, если бы успешность человека зависела от экономически-социального фактора, то эм, мы бы видели значительно больше эм, как бы в процентном отношении да, значительно больше людей, достигающих успеха в э, там, Европе и Америке, а не то, что там американцы, например, импортируют мозги с да, разных развивающихся стран. И то же самое могу сказать, что большой прогресс прошел, например, в Китае. То есть идея, идея того, что тут не только происходит така, так званая идея пуш, что у нас как бы толкают в спину, а также есть идея пул, что именно движет человеком и как, как именно он расходует свои внутренние ресурсы. Обязательно потенциал человека, да, то есть у него какая-то его э, база, которая сложилась э, физическими факторами и, например, база, которая сложилась его воспитанием. Давайте поговорим про воспитание, да. Есть разные способы воспитания человека, и это видно особенно если у вас есть возможность смотреть над разными культурами, или ну, это лучше всего видно, то есть разница в воспитании и подходу к обучению, и, тому, и подходу к тому, как стимулировать э, людей на, на продвижение к тому, что им нужно. Самый большой двигатель, как, как, как оказывается, это желание подняться выше. Да? То есть вот именно желание самого человека достичь каких-то результатов или убежать от того, что делает ему неприятно. И мне кажется, в этом плане у развивающихся стран всегда есть позитивный фактор, потому что большинство людей в развивающихся стран сама жизнь пинает их, их в жопу. Да? То есть у них нет возможности просто как бы лечь на диване и заниматься фигней, да. И в этом плане более удачные страны и более удачные социумы если посмотрим, то есть всегда появляется э, такая как бы парослойка жира. То есть человек, людей, которые, в принципе, просто живут э, с дня в день и наслаждаются, как котик и собачка, жизнью, не продуцируя ничего интересного. У них нет мотивации э, никаким способом что-то изменить. У них есть мотивация просто наслаждаться и такой как бы... Э, мягкий гедонизм, да, то есть не, не полный упадок в гедонизм, все-таки что-то происходит, но оно на таком уровне, на котором людям, в принципе, ну, человечество никак от этого не, ну, не движется вперед. Как бы с, исторически сложилось то, что мы вначале очень много времени тратили на э, самые банальные вещи выживания, но как прогресс пошел вперед, да, вот э, идея того, как революционировалась, промышленность и революционировалась пищевая индустрия, да, у людей появилось больше и больше времени. То есть мы движемся как бы в эру роботизации, того, что в принципе людям не нужно заниматься тем, что думать о том, как... Ну, куда деваются их отходы и откуда берется их еда, то есть потребности на базовом уровне и даже уже выше, как потребности в достаточно комфортном стиле жизни во многих странах начинают достигать вот, им, вот именно вот этого пика и вот в этот момент, когда мы видим вот эти все базовые вещи как бы удовлетворены, мы видим вот динамику людей, которые в том, что вот как именно проявляется другая часть потенциала — это и воспитание, и это, в принципе, человеческое желание и мотивация двигаться вперед и двигать э, прогресс, да, в целом. А воспитание в этом плане имеет большое, большое значение, потому как воспитание помогает построить скажем так, стремление, а также недовольство чем-то. То есть вот эти вот кнуты пряник, идея о том, что воспитание может дать человеку огонь, да, там родители, например, с детства увидели, что у мальчика есть потенциал там заниматься спортом или заниматься какой-нибудь физикой, да, и он, и они спонсору, спонсируют его вот эти вот хобби, да, они под поддерживает вот это пламя, его желание, например, стать известным физиком, изменить там идею квантовой теории и т.д. и Возможно, он не станет Эйнштейном, но тем не менее он может как бы достичь каких-то больших результатов исследований в квантовом мире. Или, возможно, в какой-то момент он решит, что он не хочет заниматься квантовой физикой, а вернется в какую-нибудь механику и в любом случае достигнет как какого-то результата. Но у него вот это стремления вот стремление стать на вот этой шкале выше, достичь какого-то успеха, оно вырастает с самого детства. Вот желание подняться и сделать что-то, что не могли други, сделать другие люди, быть умнее, быть, ну, что-то изменить. Вот это вот желание, оно приходит с воспитанием и достаточно большая сила. Также от противного есть люди, которые... Ну, к сожалению, да, то есть э, такой негативный фактор, но люди, которых э, воспитывают достаточно плохо, да, то есть их, например, родители или, так скажем так, воспитание от противного, да, их родители алкоголики, и они решают, что нет, их жизнь как бы должна быть другой, и понимая то, то как плохо жилось их родителям, они пробуют сделать все по-другому, у них настолько сильное стремление не упасть, даже когда они поднимаются на тот уровень, с которого очень тяжело, или плато, с которого очень тяжело упасть вниз, у них всегда есть как бы в спиной мозг такой мягкий страх, что вот, вот это вот может скатить их назад, да, то есть люди, которые перебиваются пережили эти травмы или пережили того, что их родитель никогда не был удовлетворен их действиями и желание постоянно ему вот этому внутреннему родителю как-то докорить, постоянно движет их вперед и делает их более, направляет их в перфекционизм, делает их более направленными к тому, чтобы, ну, как бы двигать прогресс. То есть, если убрать и кнут, и пряник, и человек, в принципе, достигнет такого, знать, как дзена, да, то есть в этом плане у меня критика к буддизму, да, что в принципе, ты можешь э, с помощью своей психики добиться того, что тебе ничего не нужно от этого мира, и тебя ничего не раздражает, и, соответственно, ты как бы останавливаешься в этом стремлении двигаться вперед и что-то менять, и есть много людей, которые достигают этого дзена, просто сидя на, на, на диване и смотря, смотря Netflix или какие-нибудь сериалы каждый день, да, то есть у них, они попадают в такой бытовой цикл, в котором у них есть работа, которая, ну, там, не пыльная, но можно периодически поныть что-то там, ну, нужно пойти, а я не хочу далее. А и у них есть бытовой, бытовой цикл в работе, плюс то, что они делают дома, они делают минимальные вещи и в, на выходные ездят там на пикник или еще куда-нибудь. То есть и в, в, летом ездят, да, на курорт. И их жизнь складывается с такого бытового цикла, в котором они занимаются вот как бы поддержкой жизни, да, <laughs> или поддержкой комфорта. Вот таких людей очень зачастую много фантазий на, на то, чтобы они могли сделать в жизни э, для себя. То есть идея в том, что они хотели бы просто прожить жизнь как-то интереснее, да, и что-то насыщить, нас, насытить свою жизнь интересом, Постараться так, чтобы не было скучно, как бы в современном мире очень много вещей, которые позволяют вам питаться и также потреблять столько, сколько влезет, да, и в целом, в принципе, просто до конца жизни. И медицина дошла до уровня, который может тоже поддерживать вашу жизнь, даже при том, что как бы сто лет назад это было бы невозможно. Вот. И вот эта вот, э, эффективность и потенциал вот, описывается фактически вот этими двумя критериями, да, которые мы обсудили. Это э, среда, и второй критерий — это воспитание. То есть ну, вместе они создают э, серьезный, я бы так сказал, серьезный прецедент, да, чтобы сказать, что они определяют потенциал человека. Я лично считаю, что есть третий фактор — и я не буду про него точно сильно как бы углубляться, потому что мы можем как бы по-простому, да прагматично. Можете считать, что третий фактор — это а, теория случайности. Я считаю, что третий фактор — это судьба. И эта судьба определена некоторыми факторами, которые, наход... которые находятся тоже за нашим контролем, и она как часть истории, да, часть истории персонажа. А, конечно, в этом всем есть... Я считаю, свободный выбор То есть мы в любом случае можем Заняться какой-то борьбой против чего-то против чего Одно, Одного из этих трех факторов да? Мы можем попробовать их изменить Есть много мастер-классов, тренингов Вообще возможности людей Попробовать как-то это преодолеть Почему я считаю, что есть третий фактор, да, и почему, о чем мне, как бы, в принципе, интереснее поговорить, это в том, что если детерминистично определить вот эти вот два других фактора, то, в принципе, звучит, что человек, человеческий потенциал — это приговор, то есть у тебя есть ты как, не знаю, там, собачка, и собачка, которая родилась на улице, и собачка, которая родилась дома. У них разная, разная судьба, и оба из них не могут это изменить, да. Одна, одна не может стать, жить у кого дома, а другая не может выбрать жить свободно, потому что и вот то, и то есть есть привязки, и, в принципе, возможно, даже нет возможности пройти такую, такую трансформацию, да. И, соответственно, получается, что они в обстоятельств, да, то, что мы называем фактически просто детерминистический выбор или детерминистический подход к жизни, что вот мы как роботы, поскольку сложились вот, карты разложились вот так вот, то мы, в принципе, просто движемся по ну, возможным играм и в зависимости от нашего нашей удачи мы можем там сыграть этими картами хорошо или лучше. То, что если продолжать игру с игру с картами, что у вас будут много раундов, которые вам тоже могут давать лучше карты, лучше возможности, даже с тем, что вы начали хуже других, да, и вы можете выиграть игру, в которой в которой как бы изначальная рука была не очень хорошая. Момент, который не обращается достаточно много внимания, что э, при вот этом бесконечном потенциале, который мы рассказываем, то есть это идея того, что нам стоит стремиться. В принципе, почему она началась? Она началась с того, что у нас у многих освободилось много времени, и идея была в том, что как бы люди должны двигаться дальше, то есть они должны что-то делать и должны попробовать как-то изменить мир, да, то есть они должны делать выбор между Netflix'ом и книжкой в сторону книжки, да, и как бы нас особенно в подсоветском пространстве, этому очень активно обучали. Но по факту как бы есть минусы этой системы, то есть есть, в принципе, градиентность. Мы не можем как бы осуждать людей, которые выбирают вот такое вот плато. И у них есть, возможно, ограниченная ресурсность и как бы вот это вот экономическое экономический подход э, к решению, что в принципе, ну, по тем или другим обстоятельствам, да, характера они выбирают, так сказать, спокойную, спокойную жизнь вместо неспокойной, да, жизнь, в которой ты не удовлетворен собой и постоянно пробуешь что-то изменить. И... В этом, ну, не то, что не хочу говорить, что это хорошо или плохо. Я хочу поговорить о том, что это факт, да, то есть вне зависимости от того, как, кто из нас самый умный и знает лучше других. И мы бы там сказали, да, он лентяй, а он мог бы вот это сделать, он мог бы вот это сделать. Эти люди этого не делают. И зачастую, даже при том, что если вы укажете им, как это сделать и как вылезти с, того, с той ситуации, где они находятся, они все равно этого делать не будут. Идея в том, что каждый из них имеет разный уровень энергетического потенциала. И в этот момент тот потенциал, который у них есть, у них есть возможность его расходовать на то или иное. Естественно, мы должны понимать, что всегда действует закон сбережения энергии. То есть наш мозг, в принципе, даже при том, что он созда... со... старается создать комфорт, он зачастую примится в том, как бы он зачастую смотивирован тем, чтобы сохранять э, нашу энергию, чтобы нас она была доступна на случай того, что через час нападет на тебя волк. Волк не нападает, но тем не менее у нас как бы есть много других вещей и жизнь достаточно насыщена для того, чтобы не иметь возможности заниматься э, вот этой постоян, постоянным ростом. Как бы у людей есть дети, которые, которые нуждаются во многим времени, да, то есть или, например, у них есть знакомые, которые нуждаются в этом времени. У них есть невозможность попасть на лучшую работу, в которой дала бы им достаточно ресурсов, чтобы не думать о том, что делать в выходные. Они... Есть люди, которые, в принципе, не хотят жертвовать социальными связями. Для них социальные связи очень важны. Это определяет их жизнь. И они не готовы жертвовать время время препровождением с этими людьми для того, чтобы продвинуться в каком-то э, атрибуте дальше в, в жизни, там поменять какую-то социальную норму. Вот этот э, как бы э, жировая вот эта вот прослойка, она э, всегда существует и в принципе большинство из нас, но ну, движется для достижения вот, этой, вот этого жира. То есть мы в принципе развивались как люди для того, чтобы достичь того момента когда люди будут просто наслаждаться жизнью и как бы это должно это должно быть это один из э, как бы время людей не стоит э, их в этом винить или пробовать как-то ну мы можем пробовать их как-то смотивировать да но в целом э, опять-таки тут подход в том что помогать людям, которые хотят что-то в этом плане сделать. А есть люди, которые чувствуют э, при этом всем комфорте, да, жире, в котором они, они обитают. Они чувствуют э, иногда в моменты, когда у них достаточно ресурсов, э, они не удовлетворение собой, то есть что что-то они сделали. Вот этот вот зуд, который может возникать, есть, есть как бы в эти моменты возможность сделать выбор, да, и в эти моменты большинство людей, к сожалению, выберет придумать, чем бы еще заняться, вместо того, чтобы как бы придумать, что, как удовлетворить вот этот зуд. И да, я, я тут начал, я тут нач... хотел как бы изначально э, сделать этот эпизод относительно оправдания людей. Но периодически я захожу на момент, в котором, мне кажется, многие люди это делают, осуждение других людей, что они могли бы сделать лучше. Мы, к сожалению, не видим, что они могли бы сделать лучше. Мы не на их стороне. Мы не понимаем их выбора, также их мотивацию. И вот эти вот все вещи должны быть есть некоторые плато, да, которые человек достигает. Когда он движется вперед, он пробует что-то изменить, там, после университета он, это один, там, высшее образование, это одно плато, там, постоянная работа, второе, там, стабильная семья и дети, это третье. И вот многие люди, они часто довольны тем, да, что они достигли вот этого вот плато. И это абсолютно нормально, то есть они сами выбирают, где именно им остановиться и где именно они хотят жить. Есть также другие люди, которые постоянно стремятся и никогда не довольны собой, да? то есть в некотором плане или перфекционисты, или достаточно как бы прагматичные люди, на мой счет. И э, вот в принципе вот этот вот потенциал, который им дан при рождении, они постоянно стараются его победить. К сожалению, некоторые возможности, которые у них есть, ну, требуют настолько много энергии для изменений. Да, вот это вот э, прохождение от какого-то места в другое, например, вот одно из самых тяжелых подъемов в, в разные плато, это идея, идея того, что у тебя в принципе нету денег, вот как бы на счету ноль, и вот подъем с ноль денег в одну единицу денег, для многих людей это большой прыжок, который требует очень много времени и усилий, которых у них нету из-за того, что у них ноль, да. И, и, в принципе, это характерно в разных атрибутах, не только финансовых, но и там, атрибутах таланта. Например, у человека нету таланта быть, эм, э, быть музыкантом, да. Вот, в принципе. То есть, есть люди, которые берут гитару, они там за не знаю за месяц начинают ну как бы ее уже знают на каком-то уровне и потом работают очень долго чтобы достичь мастерства а если люди которые берут гитару и она просто им не идет то есть они не понимают ноты они не чувствуют у них проблемы просто даже вот со слухом который им нужно наработать и возможно это можно изменить но на это уйдет нереальное количество времени и, соответственно мы не можем сказать человеку вот почему ты не музыкант да вот Бесконечный человеческий потенциал. Будь музыкантом. но это... Если прагматично это посмотреть, это неэффективно. Почему человек, у которого нет таланта, будет быть музыкантом, не может стать музыкантом? Или человек, которого талант быть хорошим фермером, может стать фермером? Вот все говорят, что каждый может стать фермером. Я так не считаю. Я пробовал растить разные вещи. У меня как бы... Давайте так, сомнительный успех в этом плане. Я понимаю, что я мог бы, наверное, вложить больше времени, но люди могут сказать, ну ты же умный, ты можешь, можешь этого достичь. Это так же, как неправильно, что если ты, наверное, очень умный то ты будешь хорошим э, трейдером э, этих э, акций и облигаций, да. И я могу сказать, что очень много умных людей потеряло нереальное количество денег на бирже, потому как они, в принципе, думали, что они слишком умные, да, и что они все знают. Э, э, есть много факторов э, э, за пределами эффективности человека. Так вот, так, что просто подвести, подвести итоги, с доступным потенциалом человека есть две таких главных группы людей. Э -э группы, которые, которые достигают и работают, э достигают некоторого уровня как бы комфорта, да, которым им удобно. Есть группы, которые э, постоянно развиваются, да, то есть они постоянно пробуют двигаться вперед и по пробовать посмотреть, где заканчивается их потенциал или где их потенциал становится неэффективным. Э, обе эти группы имеют право на существование. Я считаю, что там есть в принципе целый спектр. Э, я как бы персонально считаю, что было бы круто, если бы каждый пробовал всегда стремиться вверх, да, я, я как, как изначально я говорил, что я эм, в этом плане мечтатель, я хочу верить в то, что потенциал человека безграничен, эм, но прагматично, если посмотреть, потенциал человека напоминает э, график, в котором, если мы так вот растем, количество усилий, которое нужно для того, чтобы достичь плато, да, каждого плато, постоянно увеличивается. И, эм, и есть как бы вещи, которым, которыми нам да, которые нам даны, и мы их используем как платформу для того, чтобы стартануть. А есть вещи, которые нам нереально тяжело достичь, или мы выбираем, что их достижение нам не настолько важно. Соответственно, люди не всегда, я бы даже сказал, зачастую никогда не обретают свой полный потенциал. Um, так опять, опять это достаточно пессимистично, я хочу все-таки пожелать что, э, надеюсь что у вас сегодня хороший день что вы работаете над достижением своего полного потенциала поднятием на следующее плато э, я, как бы мы все знаем знаменитости, которые, которые стают такими, потому что ломая все законы, понимание, что человек может достичь, они достигают новых вершин. Там спортсмены, атлеты, ученые, люди с как бы недостатками, которые достигают результатов, которые мы не можем достичь, когда у нас нет таких недостатков. Вот, эти вот, все, вот этот вот набор я надеюсь, что мы что все, что все как бы стремятся к таким вещам, чтобы улучшить мир, чтобы жить самой, как бы, самой потенциальной, самой эффективной нашей жизнью, что мы более сконцентрированы на улучшении мира а, и людей вокруг себя. Я надеюсь, что, да, я вот как бы искренне надеюсь в этом всем. А, да. спасибо, что слушаете. Надеюсь, что вам понравилось. До скорых встреч.